0: Всім доброго вечора. В ефірі фронтова поплава чергова і я її ведучий Олег Новіков, також мій співведучий пан Валерій Агеєв. І у нас тут в гостях, як завжди, за традицією, голова благодійного фонду і директор цього фонду Тарас Чмут, а також... А ну, представляйся, давай...
1: А є чарівник аналітичного відділу, повернись живим, Антон Моровейник.
2: Всім
0: вітаю. Привіт.
2: Пан Тарас, а, як у ваші справи? А тут чи є пан анонім?
1: А, а, так, та, да, власне, хотів нагадати, що я пан анонім, і я тепер людина, у якої є навіть посада. Я правда забув, як вона називається.
2: Вам Таня мала написати. Так посадою називається. Ні-ні-ні, там гарна посада, така, що не стидно сказати.
1: та да, там пафос, вона, вона крінжова, мені не подобається. Директор по розвитку, щось таке.
2: Ні, у нас директор з розвитку та партнерства Олег Карпенко. Найкращий фендрезер України. Ви це... Ця Головний спеціаліст
0: заняла. кадрів.
2: Це вакантна посада поки що.
1: Зроблю доповідь
0: на наступну поплаву. З листочка будеш читати. Так і буде. Ну, давай розпочнемо з цієї от угоди, яку ви уклали ще в середу з Байрактарем. Якщо можеш щось розповісти детальніше про це.
2: Так. По-перше, бачите, як ходить інформація. Оце ж так постійно і у всьому. Ми підписали меморандум про подальшу співпрацю. Ми не підписали якусь угоду в середу.
0: Ні, я розумію, це я просто да, забув, я знаю, що ці от термінології всяких е, документів. Та, меморандум про співпрацю.
2: Так, подальшу, бо зазвичай в Україні спочатку меморандум, а потім нічого. А В нас спочатку угода на 16,5 мільйонів доларів, а потім меморандум про подальші угоди. Це перший момент. Другий момент, е, ну, директор заводу Байкар запросив у гості, е, познайомиться, показати виробництво, подивитися на цих странних людей, які купили, реально купили Байрактар, і е, які з благодійної організації. Що, якби, в світі сприймається, як виявляється, дуже дивно і дивно. Е, по- подивились завод. Подивилися виробничі лінії, те, що роблять зараз, те, що перспективні напрацювання по безпілотному винищувачу їхньому, по інших дронах, менших, більших, ударних, менш ударних, по, ну, в цілому доволі детально все показували. Це, звісно, сказати, що космос не сказати нічого, на жодному нашому підприємстві, навіть на якихось найпередовіших я такого не бачив, Середній вік працівників десь років 25-26. А, десь 50 на 50 чоловік і жінки. А, все... Все доволі компактно. Тобто це не якась така радянська махіна типу Антонова чи там Малишева, я не знаю. Все доволі компактно, маленьке, сучасне, але просторе. Купа-купа всього одночасно працює. І... Як я зрозумів, замовлень прям там на, на роки вперед, а, тому є над чим працювати. Є велика підтримка України. А, дуже багато всього, що вони нам дають і допомагають, з зрозумілих причин не з'являється в медіа. А, і, можливо, колись там стане відомо після війни, але це, це прям відчутна підтримка. Є багато. Ну, як багато. Раз, два, три. Три, чотири. Чотири напрямки, можливої співпраці в майбутньому. Один такий прям ну, малоймовірний, але дуже стратегічний. Два, можливо, будуть в реалізації з осені. І один будемо запускати десь доволі швидко. Ну, як швидко там найближчим часом. По, по цьому четвертому була озвучена готовність е, реалізувати наш запит. Е, зараз ми його формуємо і далі будемо вступати в переговори, в знову ж в угоду і так далі, і так далі.
0: Я знаю, що хотілося запитати. Я не знаю, чи всі наші слухачі дивилися твоє інтерв'ю е, Лівому берегу. Але це стосується якраз цих от купівель різними країнами безпілотників «Байрактар». Наскільки я зрозумів, ці от, коли їх дарують, то виходить, що військовій компанії простіше подарувати комусь цей безпілотник «Байрактар», ніж затягнутися в бюрократичних всяких приколах. Все так?
2: Не стільки бюрократичних, як репутаційних і, скажімо так, дайте я правильно підберу слова, бо, бо це важливо, з точки зору репутації і позиціонування в сфері продажу зброї ви не можете продавати будь-що, будь-кому, незважаючи на те, що у когось є гроші. Зібрати на байрактар зараз може теоретично будь-хто. Купити байрактар реально може майже ніхто. Це можуть робити держави і фактично ми. Можливо, ще хтось в майбутньому зможе. Це не є якась унікальна опція. Це, можливо, ну, як це, це можливості доступні відкриті для всіх, але треба трошечки напрягтись. З точки зору виробника, постачальника військової продукції, який, ну, який працює там не, не на сьогодні і на завтра, а працює на десятиліття, а, репутація дуже важлива. І тому, наприклад, щось, що ми би там, наприклад, хотіли купити вже зараз, нам не продадуть, тому що його треба довести до відповідного рівня, відповідного рівня відповідних характеристик. Тому що якщо його продати, наприклад, зараз і воно буде сире, і воно там негативно себе проявить, то це ударить по репутації компанії. Наприклад, інший момент, що ну, компанії, які готові там працювати з усіма підряд, теж би, ну, тут є великі репутаційні ризики, тут можна і десь під санкції попасти чись, тут, тут можна, ну, скажімо так, їм дійсно простіше. Не перевіряти це все, а просто віддати там, той один борт, і щоб, щоб від них умовно відчепилися. Умовно. Але це теж лавочка невічна. І якщо країни думають, що зараз там, всі почнуть збирати Україні на байрактар, або Байкар буде всім дарувати, ну, цього не буде. Тому що, ну, вибачте, бізнес має заробляти. І це не такий дешевий виріб, щоб просто так ними розкидуватися. Хоча турки так нам дуже багато допомагають нам озвучували показували кількості, суми і там по, по типах всього, що вони за ці місяці нам зробили і це, це реально відчутна, відчутна допомога Відповідь на питання?
0: Та, власне так, ще хотів запитати оцей твіт. твіт сьогоднішній е, щодо нового проєкту рівня Байрактару ти, звісно, ту, ну, ніколи не говориш про вже реалізовані, але сказав, що можеш якось натякнути бюджет до 1 мільярда гривень.
2: Ну, це я дуже група озвучив. Просто мав сьогодні доволі надихаючу зустріч, якийсь мірі конструктивну. І, скажімо так, ми зараз в фонді будемо дещо трансформувати нашу роботу. І, можливо, будемо зменшувати трошечки якусь Точно закриття цих вічних дірок, які, які з'їдають купу бюджету, і, і мало дають результату, але при цьому вкладатися більше в якісь такі довготривалі стратегічні проекти, які мали б надавати якусь перевагу Україні на полі бою, от відчутну перевагу. І один з таких проектів напрямків це не просто проект, це напрямок цілий буде. Е, от сьогодні ми про нього говорили, я думаю, він вам сподобається, бо він пов'язаний з вітчизняним виробником, а це завжди приємно, е, з багатьма вітчизняними виробниками, давайте так. Але при цьому він е, максимально толерує з тими цінностями і принципами, які закладає команда мілітарного в архітектуру Збройних сил України. Це про розвідувально-ударні комплекси, це про ракетний списаний ракетний щит, це про ефективність витрачання коштів і акумулювання їх на якихось, не всюди підряд по чуть-чуть, а в якихось окремих проектах, де ми сильні, в, в, в більшу кількість. Якщо все буде ок, то, то цей проект буде анонсований до реалізації, ми будемо на нього збирати кошти. Тобто це буде якась публічна велика кампанія. І цей проєкт може розтягнутися десь на рік. Ну, рік — ні, це я загну, звісно, рік. Якщо якщо так прикинуть, ну, то десь, десь 6-9 місяців. Але він буде складатися з декількох фаз. Там перша, друга, третя, четверта, можливо навіть п'ята. Але це тема, яка мала б. Посилити наш потенціал Збройних сил прям, ну, в, в визначеному напрямку, прямо в рази,
3: а коли є якісь сроки, типу, це буде ясно там, за два тижні, за три, за місяць?
2: Е, ну, я би хотів безпосередню угоду першу запустити якнайшвидше не знаю, через тиждень, можливо, через два тижні. Це залежить від там юридичних і технічних нюансів, тому що треба погодити специфікацію на виріб, треба погодити календарний план відвантаження, треба погодити відповідно проплати, дати аванс, і так далі, і так далі. Ну, там технічні питання, от, наприклад, там має стояти станція Моторола, тобто Либідька, 2 РБ, чи зразу Харіс? Чи ми хочемо і Харіс, і Моторолу? Наприклад, от, там ну, це, це багато технічних деталей, насправді, які пересічному твітерянину ну, або там слухачу е- швидше за все не зрозуміли, але для того, щоб через півроку, коли ви отримаєте виріб, е- він був ок, і під час експлуатації не виникало якихось з ним проблем, питань, не було таке, що, блін, ми щось забули купити до нього, це все треба зразу прописати. І від того, наскільки детально ви спочатку зорганізуєте, залежить ефективність кінцевого виробу. Тобто з ПДХами ми там більше місяця узгоджували комплектацію, точні там, д- деталі, конкретної там, марки, моделі, розташування, ще чогось, ще щось, ще чогось. Але таким чином, щоб гарантовано мати прописані умови, по яких потім можна питати постачальник. І от, ну, це вимагає цього. Якщо ви хочете не просто бігом що-небудь, то ви витрачаєте час. З іншого боку, якщо порівнювати фонд і державу, ну, ми неспівмірно швидші і неспівмірно гнучкіші в своїй роботі. Тобто, на, ну, бо дуже часто ми ж працюємо з тими самими постачальниками, що і наша держава, і інколи ми купуємо або більше, або так само, а при цьому у нас виходить подекуди там... Дешевше і краще, е, ну, бо так. Але я думаю, якщо у нас реально вигорить, це, це прям буде якийсь такий, ну, для мене дуже е, теплий проєкт, який я сподіваюся, який, ну, я, я сподіваюся, що ми точно його запустимо. Просто там питання коштів, питання термінів. І далі будемо збирати на них кошти і, і, і щось придумаємо. Але тема дуже крута. Я впевнений, що вам сподобається.
0: Там вже почали жартувати, що це про підводний човен, який ти е, в інтерв'ю говорив.
2: Підводний човен, так, да, тема цікава, але поки, ну, насправді трохи дорого для нас, е, я не певен, що Давайте так, просто щось купити, це ж е, не є проблемою. Проблема цей виріб, якийсь літак, вертоліт, човен, я не знаю, там, катер, корабель, ну, будь-що зробити як повноцінний елемент системи. Бо просто виріб не воює. До цього човна умовного треба ще купу всього. Справа, зліва, там, спереду і ззаду. І от тоді воно щось дає якийсь результат. Відповідно, той байрактор, який ми купили, він самодостатній. Це комплекс. Він там з усім, все працює, боєприпаси є. Там уже навіть я так зрозумів, які з них витрачені. Все як би ок. Інше питання, що до нього ще потрібно купу всього. Ну не то, щоб купу, але трошечки. І це треба буде в майбутньому дозакривати. А його потенціал можна розкрити за рахунок ще додаткових там, перспективних виробів наших чи закордонних. І, і це теж ми будемо в майбутньому робити. Тобто це історія, яка не завершується, коли ви щось купили. Ви далі супроводжуєте цей проєкт. От в цьому, наприклад, для нас, як фонду, і проявляється один з елементів нашої компетенції, ну, і компетентності, що ми не просто купили, дали і забули, пішли далі, а ми супроводжуємо цей проект і допомагаємо йому, там, впродовж всього умовного життєвого циклу, е- закривати якісь питання, проблеми, які виникають. Ну, банально, там, є безпілотники, а по штату не передбачено, що людей, які з ними працюють, є машини, наприклад. Не Урал якийсь там, чи КАМАЗ, чи КРАЗ, чи я не знаю, чи якась там БТР-80, а обичний пікап, на якому можна провести там розвідку позицій, з'їздити з точки А в точку Б, забрати якусь детальку звідкись, або там підвести кудись там щось, ну, якісь такі логістично- логістично-розвідувально-управлінські функції. А це для ефективної роботи важливо. Якось так. Угу. О, о, пан
3: начальник розвідки, можете говорити якось не дуже тихо?
1: Можу, тільки на півше, а потім жаль.
3: Ой, ну давайте тоді по напрямках дуже швидко. Давайте почнемо з півдня, з Херсона, що там відбувається зараз. З Херсонського напрямку.
1: Давайте, короче, дуже коротко. Відбувається те, що Росія перекидає туди величезну кількість військ. І ми ж не знаємо насправді, який задум нашого військово-політичного керівництва, тому ми не будемо сильно злагольствувати щодо цього. Можливо, ми це сценарій вже розглядали, можливо, вони хочуть відтягнути сили більше з Донецької області, щоб ми там досягли певних успіхів, або принаймні противник на певних успіхів. Або ми хочемо заманити їх на правий берег і дібать мости. До речі, от щойно була інфа, що прилетіло знову по Антоновському мосту, і він прям горить, там прям хорошо наче. Подивимось. Але факт є факт, за останній тиждень дуже багато військ росіян перетнуло в Ховський ГЕС і потрапило на правобережжя Херсонщини. Ну, як коли я кажу, дуже багато, то це там, не знаю, овер там 200. 300, можливо, дениць техніки. І це, і частини Східного воєнного кругу, які раніше задіювалися на Слов'янському напрямку, на Бахмутському напрямку, і частини, які прибули з тимчасово окупованого Криму, і сили, які прибули із резервів стратегічних з глибини Російської Федерації, і це і про десантуру може йти мова також. От, тому там назріває дійсно Махач. Це вже ні для кого не секрет, вже і британська розвідка про це пише відкрито. Вони, в принципі, так, щоб сильно помилялося, то ні. О, тому нас дійсно чекає дуже сильна боротьба. Я думаю, що це кінець серпня, початок вересня. Я не знаю. І я можу помилятися, це просто пальцем неба. О, та й таке. На Донецькому напрямку противник активізував свої удари. Пєскі, Авдос, Мар'їнка. Нескільки мені відомо, Пєскі досі наші, але противник дуже сильно щимить. Бахмут наш. І на бахмутському напрямку насправді комплект Сил противника наразі такий, що ну, принаймні поки що в короткостроковій перспективі їм навряд що світить по самому Бахмуту. Натиснуть ну, на Бахмут зі Сходу і з півдня. От, поки що ну, значних успіхів немає. От, а так усюди, в принципі, плюс-мінус без змін. От дійсно найбільше така глобальна новина, що росіяни перекидають війська на південь, і це факт, підтверджений, це правда, і от треба щось з цим робити. В принципі, можна сказати,
3: що скоро ця оперативна пауза завершиться? Чи вона вже завершилася?
1: Та, дивіться, як я вже казав, вона хоч була й пауза, але ж бойові дії не припинялися ні на день. І вони от, в цей раз доволі вправно вони провели ротацію підрозділів введення БТГР, які були навідновлені в тилових, підрозд... в тилових місцевостях і за кордоном на території РФ безпосередньо. От. І частина з них поїхала вже на південь, знову ж таки. Тому, так, да, я думаю, ще трохи і полихне, полихне з новою силою. А ну, ще... Так і виглядає, що в нас друга половина серпня і вересень. Це буде період махачу, а далі, а далі почнуться дощі і підготовка до зими. І що буде далі, ну побачимо.
0: Ще оця от історія з обстрілом Запорізької атомної електростанції і там ну, з декількох відосів. Ну, зрозуміло, що це Росня, по суті, сама її обстрілює атомку, яку і контролює. Це взагалі що шо? Це тому, що вони підари. Ще,
1: от, наприклад, туди збиралося їхати ділігація МГТ, а тепер вона вже не збирається туди їхати, тому що там обстріли. От і все. І, взагалі, все, що росіяни роблять з Запоріжською АЕС, це не налазить на голову. І, знову, це показує немічність усіх міжнародних організацій, які, начебто, створені для забезпечення миру на цій планеті Земля, блять. А, а, по факту, роблять ніхуя, Тому що вони не можуть. Вони неспроможні. І, відповідно, це погано для нас. От. Насправді, як... Ну, це треба було робити ще на початку, коли тільки починалося масштабне вторгнення. Це і ми, з свого боку, причахлива, дуже доволі почахливо, і міжнародна спільнота. Треба було робити безпекові зони, демілітарізовані довкола АЕС, і безпольотні зони, і якусь місію міжнародно можна було, ну, тіпо, не можна було, треба було. Ну, тупо, ну, ми, ми і наші західні партнери тупо віддали росіянам найбільшу в Європі атомну електростанцію, яку вони, блядь, замінували в і поперед. І, і що з нею буде, невідомо. І, типу, так не має бути в сучасному світі. Це піздець. Ну, типу, це, ну, це рівень планетарного масштабу проблеми реально.
0: Та да, це ще звіт Amnesty International, це взагалі, звісно, повний тришак і безпреділ. Про росню вони взагалі нічого не пишуть, зато отаку от, от історію про нас починають. Розкручувати ще сьогодні зробили якусь заяву. Всі написали, що це вибачення, але це виглядає взагалі ніяк вибачення.
1: Та ні к чим вони десь на цьому пропоную завершити і не згадувати більше.
0: Так, ще цього тижня була заява від вже новопризначеного генпрокурора про те, що це є попередні висновки, що е, причиною вибуху в Оленівці є термобарична зброя, а не ракетний удар. Тут, в принципі, коментувати нема, що ми і так це розуміли. Ще хотілося б запитати в Тараса. Це історія, що знайшли частину... А, як же вона називається? Можеш прокоментувати ну, хоч якось. Можеш навіть тим самим твітом. І ще у нас питали, з чого її випускають, якщо ти знаєш, або можеш, наприклад... Подумати, про що там писали, що на літаки є ймовірність такі ракети поставити.
2: Ну, це ж історія про... Не, не, не про Хармвік такий. Це історія про те, що е, здебільшого ми, ну, пересічні українці, не володіють взагалі інформацією про те, що відбувається на війні, з війною і з допомогою нам. Величезна кількість всього, що процесів, якихось допомоги, техніки, озброєння, вони проходять повз якісь офіційні заяви. І дуже часто або взагалі не вспливають, або вспливають значно пізніше, як воно з'являється в нас. Якщо ви слідкуєте за МТД, то дуже часто так буває, що щось там нам обіцяють, потім якась пауза. А потім через два місяці хоп, воно вже типу, місяць воює, або там два місяці воює. Або навіть про щось починають говорити, що може нам дадуть, а воно вже в нас є. Тобто це нормальний процес, а, якась частина озброєння, в тому числі авіаційного, з різних причин, правильних причин, не озвучується, звідки воно взялося, як допомога, чи ми купили в третіх країнах, це не має значення. Але ми шукаємо способи посилення можливостей радянської техніки, нової української техніки, західної техніки. І інколи, ну, інколи з'являються якісь проекти, які от можуть мати таку реалізацію.
3: Давайте пройдемося по старих питаннях. Чи має сенс вкладатися в ракету «Луча» Т-382 з комплексу «Стілет» і на її баті будувати своє фронтове ППО?
2: Цієї ракети не існувало, це макет. Відповідно, нема що вкладатися з найбільш перспективних проектів «Луча». А так трапилося, що в січні, в грудні, в січні, лютому я трохи був дотичний до українських зеніт... перспективних зенітних ракетних комплексів, їздив на підприємства, дивився їхні там потужності, можливості того ж і Гуча, і Південного, і там деяких інших. Е, найреалістичніше, і те, що, на мою думку, е, і те, в що, на мою думку, Україна мала вкладатися, і в єдиний як проект, це був зенітний ракетний комплекс Корал це щось щось скажімо так, це щось рівня Бука тобто це вже не ОСА, але ще не НАСАМС але те, що найбільш реалістично ми могли створити десь за 3-5 років при умові повного фінансування суперспрощеної бюрократії і якихось потім ще 3-5 років доведення. Кільчень — абсолютно космічно нереальний не проект з самого початку. І, ну, типу, то просто космос, то красиві картинки з великими амбіціями, які неможливо підтвердити. SD-300, аля копія С-300 300 теж занадто складна історія, тому що S300 це система. З, яка складається з комплексів, і це дуже серйозний рівень ПО. Щось простіше, типу там РК-10, а, я дешеві, такі, дешеві варіанти ЗРК. Ну, знову ж я критично сприймаю. А, тому, на мою думку, це тільки крал. Зараз. Я не певен, що є можливість відновити його ДКР. І чи треба нам серий ЗРК через 3-5 років, коли ми вже беремо Айрісте, коли ми вже отримаємо НАСАМСи, коли і ще якісь потенційно інші, і у нас тут буде якийсь зоопарк. Хоча, звичайно, мені, наприклад, дуже обідно, що український ОПК не спромігся, наприклад, забезпечити Україну власним ПЗРК. Або хоча б модернізувати нормальну радянські ПЗРК, що ми не зробили якісь нормальну модернізацію ЗУшки з ПЗРК, що ми не впровадили якісь планшети з нормальною системою зовнішнього цілевказання, що ми не вийшли на якийсь уніфікований рівень модернізації Тонгусу із 30-х, не, не кажучи вже про госи. Тобто, це все питання, які дов, доволі такі посильні б, мали б бути для нашого ПК, але не склалися.
3: Ага. А, тут просять ставити лайки на трансляцію, Шо? Лайків мало. От. І а, раз вже зайшло питання про ПК, чи в принципі можливо відновити якісь ракетні програми в умовах війни, чи це не дуже реалістично?
2: А... Теоретично так, але знову ж, частина наших підприємств знаходиться, стратегічних підприємств, на яких були зав'язані всі ракетні програми, вони знаходяться в великій близькості до лінії фронту, і це не ок. Їх треба звідти переводити, переносити виробництво, якщо воно ще не знищене, бо подекуди воно постраждало, і далі думати, як це все перезапускати. Для України як держави по-нормальному треба було б зараз розпочинати якісь середньострокові і довгострокові програми в ОПК для війни і для ЗСУ. Та ж ті ж втри, ми маємо виробляти, ми мусимо їх виробляти. Та ж вільха, яка мала б вироблятися всі попередні роки, але не вироблялася, тому що чомусь... Ну, там. З одного боку, невеликі виробничі потужності луча, тому що зробити виріб і мати можливість серійно його виготовляти, це абсолютно різні речі. А з іншого боку, і навіть той потенціал, який був, держава не реалізовувала. Якщо говорить про щось більш там, складніше, як Грім 2, або Сапсан, то ну, я не знаю, чи ми зараз маємо потенціал його відновити. І там до... до... До виходу на державні випробування було пару років, років три, напевно, якщо б все йшло добре, а на розгортання серійного виробництва ще десь п'ять. Ну, хтось зараз візьметься вкладатися в проекти величезними коштами, яких насправді немає, тому що економіка якби, не найкращі часи переживає, в проекти, які, можливо, дасть щось через п'ять років, а можливо і не дасть.
3: А те, що ми купуємо Краби і ПЗХ-2000, це означає, що ми вирішили, що гусеничний сау краще, чи просто особливо більше немає вибору, що купляти?
2: В БРН це, що можна взяти.
1: Тим більше це світові топи.
3: От, ще знов питають про відхуки на брімстоун,
2: якщо є. У мене немає. Але, ну, є, але недостатня кількість для того, щоб створювати чи давати якусь оцінку.
3: І просять розказати про бомби для Су-25, які нам нібито передав Азербайджан.
2: А що про них розказувати?
0: Та що за бомба, мабуть? Ну, чи можна чи об'їбати українського мосту, наприклад?
2: <свят> ну, якщо ви знайдете смертника, який на Су-25 полетить туди через щільну херсонську ПВО, е- яка його з ймовірністю 0,99,9 зіб'є, е- то, можливо, да. А вам треба якісь ціли вказання лазером, по якому ця бомба наводиться, е- мати десь в районі цього самого мосту. Загалом, Ця тема ж виходить частково з історії про харму, що ми шукаємо різні способи, як е- відновлювати або посилювати потенціал нашої авіації і в цілому зброї. Якщо десь ми купили щось, або нам хтось передав, то, і ми про це дізналися зараз, то, напевно, воно вже давно працює е- і-, і якось там опановується. Ну, таких історій є багато. І буде багато, і буде з'являтися ще багато. Е, ну, держава багато всього робить. Е, дуже часто це не публічна робота. І дуже часто про неї не можуть говорити. І навіть коли вона спливає, подекуди краще вона б не спливала. Тому що це дуже часто шкодить. Е, тому об, загальними мазками якось так.
3: Чи революціонуються бпр хто по софту, чи по не зроблені.
2: Чи еволюціонують? Так. Та, звичайно, як і ПДХ, як і, і там, та в якійсь мірі. А... Лелека, яка була, наприклад, у мене в зводі у 2017 році, і лелека, яка була в 20 році, і лелека, яка була в 22-му, це, напевно, абсолютно різні комплекси. Де якась спільна архітектура і подібні ТТХ, але за ці роки дуже-дуже багато всього змінилося. І навіть зараз всі комплекси, які активні, вони продовжують допилюватися, вдосконалюватися, обкатуватися. В них вносять якісь зміни. І наші інструктори там, на постійному цілодобовому контакті, як із збройними силами, так і з виробниками дають фідбек, разом щось там допилюють, думають, як що можна замінити, виправити, як компенсувати недоліки техніки тактики застосування і так далі, і так далі, і так далі. Це постійний процес.
0: Є ще от, це не те, що, ну, в принципі, можна назвати питанням, є свіжа заява від повітряних сил, щодо сьогоднішніх прильотів і там пишуть що не можуть встанов... ну типу зараз встановлюють типи ракет і ще з'ясовують причину збою системи сповіщення про небезпеку е- чи взагалі ти можеш назвати теоретичні причини е- таких збоїв і кібератака кібер... кібер так наприклад а з чим пов'язано, наприклад, не встановлення типу ракет. Теж з цим може бути?
2: Ну, може бути з цим, може бути з тим, що є якась нова тактика застосування, або якась комбінація ракет е, різних, які ускладнюють ідентифікацію себе, е, може бути щось не, не класичне, нетипове. Ну, є, є багато способів, як, як можна робити, от як застосування с 300 по наземних цілях. Це ж не типовий підхід. Хоча відомий з радянських часів і, і, і там, в книжках прописаний. Але не типовий. І тут, хоп і так, ну, отак, отак почали працювати. Це цікаво, це цікаво. Э, і таких тем може бути багато. Тому я думаю десь тут так само.
0: Питаються в чаті на ютубі, чи можна Брімстоун не поставити на МІ-8?
2: Я думаю ні. Тому що, ну як, теоретично, так, да, практично, це треба, е, треба пробувати тестувати, дивитися, чи буде працювати, чи не буде працювати.
3: Повісити можна, а стріляти ні.
2: Ну, не то, що прям ні, але є, знову, ж, е, знову ж, це все треба перевіряти на практиці. Просто так, як воно виглядає, взяв, повісив, і, 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 і те, що мало працювати, воно дуже часто не працює. Подекуди там, не знаю, безпілотник, який вже 100 років літає, все має бути ок, а потім хоп, і впав. І ти такий, чого так, вже ж там, ну, не мало б такого бути, але ну, буває. Ну, і не треба вважати Брімстоун якоюсь суперпанацеєю, бо ви ж не знаєте, яка нам версія, якого року випуску, і так далі, і так далі. Там вже ж теж є нюанси.
0: Ще таке питання, якщо можна розголошувати. Там Росня заявила, що вони знищили один гарпун. Чи ти щось таке чув і чи взагалі можеш про це говорити?
2: Е, та ми, якщо будемо коментувати кожну заяву росіян, то ми, ну, і, у нас не буде іншого життя. Е, давайте один раз і, і назавжди. Будь-яка інформація, яку звучують росіяни, не варта часу витраченого на її оцінки і коментарі. Тому це один раз час витратили, і більше не вертаємось. От. І раз
3: спробуємо вісім. Зайшла мова, чи застосовували їх для десантних операцій, якщо є якась публічна інфа? Ми...
2: Знаю, що були спроби або й операції планувалися з таким, з їх застосуванням. Давайте так говорить Мі 8 Мі 14. Дайте подумаю. Дайте подумаю. Ну, точно планували десь, чи прям була фактична реалізація, зараз не готовий сказати.
3: І давайте вже завершувати. Перед тим, чи є якісь зараз перспективи на Абрамс, Страйкери чи щось таке від штатів.
2: Є перспективи на різну бронетехніку, по-перше, Канада мала б передати трохи страйкерів, якщо я не помиляюсь, а ні, там лави мали бути, там мали бути. давайте ще інакше, Україна просить, Україна готова теоретично навіть і купувати, хоча насправді грошей в Україні не так і багато, і дуже багато з них йде на війну. Я думаю, в майбутньому Абрамси будуть а, в майбутньому, як і, напевно, якась більш серйозна бронетехніка від ЕМ-113. Деяка з, з, з американської бронетехніки вже заходить, наприклад, зараз. Я думаю, там вже скоро вона з'явиться в мережі, і там, там нормальна кількість. Хороших машин, але не дуже зрозуміло, наприклад, як там в наших умовах їх застосовувати мені особисто, хоча машини, звісно, хороші. А, деяку кількість ми там, закуповуємо за свої кошти. А, ми би хотіли отримати Бредлі. Ми б хотіли отримати Обрамси для важких бригад, для нормального контрнаступу. Бо на тому, що є, ну якби оборону вести можна. Тримати фронт можна, десь локально щось просуватися можна, але для повномасштабного наступу, про який ми озвучуємо, треба важка техніка. Треба нормальні танки, нормальні бехи. На пікапах ви не можете наступати. Ввести маневри на оборону, виснажувати противника без питань. Як тільки ви переходите на умовних пікапах в наступ, ви отримуєте такі втрати, які росіяни отримували в лютому фронту.
0: Відповів? Та, так, відповів, звісно
3: Давайте завершувати Дякую співробітникам фонду Дякую ЗСУ Дякую слухачам Дякую вам
0: а Дуже чекаємо на ефір мілітарного З булочкою, якщо ще не знімали Бо вже 100 тисяч там є
2: Ну, буде срібна кнопка? Буде ефір з булочкою Ага, ми О, ще так, чекаємо на пана начальника розвитки з гитарою досі. Теж добре. А оце буде? Да. Так. А ще хочу подякувати за смаколики, які хтось передавав для булки. Їй дуже подобаються. Це ті, що з рюксаку? Так, так, так. Вона зараз проходить там певні декілька курсів лікування, і ми її балуємо чуть-чуть за випиті таблетки, і, і оце все всякими вкусняшками. Того дякую.
0: А, всім дякую. О, гарної тихої ночі. Нехай Антонівський міст нарешті вже остаточно згорить. І всім добраніч.
2: Дякую вам. Добраніч.
0: добраніч. Люблю цілу пух. Добраніч. обняло підняла.